0: Vi är ju tyvärr drivna väldigt ofta av rädsla och vad jag ser är att mångas val grundar sig i just ett undermedvetet beteendemönster. De egentligen inte vet varför de gör som de gör. De har inte fått möjligheten till att känna efter. Och när de kommer in till ett beteendemönster som ni brukar kalla för en väldigt maskulin, väldigt, väldigt mycket utodriktad, strävande efter, att ackumulera oavsett om det är pengar, social status, en plats i företaget, så görs det som ett desperat försök till att neutralisera en smärta vi bär på inom bord. Och många som kommer hit är frustrerade för det är inte bara att symptomen som säger åt dem att det är någonting som är fel men de börjar känna av också inom inombords att det är någonting som inte står rätt till. De kan inte alltid sätta finger på det men eftersom de är stötta i just det här psykologiska blivandet och i att försöka, det är det enda de vet. Det enda de vet det, det är det en hammare, det är den maskulina energin. Så har de inte andra verktyg. Medan blicka inåt det är en väldigt feminin energi. Och det är inte så mycket som att det är jag som söker mer än att jag tillåter det inre få utrymme och uttryckas för att jag ska kunna lyssna, känna efter.
1: Doktor Diamantis och Babak Jampoor är tillbaka i PLC-botten. Den här gången är de här båda två. Diamantiskt kopplade ihop mig med Babak förra året efter jag hade intervjuat honom i avsnitt 39 av podden och eh, därefter hade jag ett samtal kring meditation och vipassarna och mycket kring det inre och esoteriska med Babak i avsnitt nummer 54 så vill ni lyssna på dessa två herrar när de var med första gången i podden så kan jag varmt rekommendera detta. Och anledningen till att jag ville göra ett avsnitt ihop med båda dessa herrar är just på grund av att jag såg en potential i att gå väldigt djupt när det kommer till vår mentala hälsa och hur mycket det påverkar oss och vad vi kan göra för att hitta mer läkning genom att stanna upp, ge mer tid för tystnad och att bejaka våra mentala behov mer. Så detta var... Mer ett filosofiskt och esoteriskt avsnitt som jag älskade att spela in. Det var en fantastisk energi att vara med dessa här och prata om detta. Så det är med glädje som jag kan presentera dagens avsnitt. Och i slutet av avsnittet så berättar de om deras event som de kommer ha senare i mars. Och det är faktiskt nu slutsålt så att det går inte att få tag i biljetter till det här eventet som Diamantis och Babak kommer att ha. Men jag kommer faktiskt vara där på plats så jag ser varmt fram emot att se, se dig där ifall du lyssnar på detta och kommer att delta på detta. Och innan vi drar igång med detta avsnittet helt och fullt så vill jag också bara påminna om vårt sponsorskap med pureness.se. Om du använder koden PLCPodden med 2D så får du 20% rabatt på allt ditt köp på deras hemsida pureness.se. Alltså använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på allt du köper på pureness.ses hemsida. Nu kör vi igång med avsnittet här med Diamantis och Babak. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig, Robert Halsten. Idag sitter jag på Dr. Diamantis huvudkontor här i Stockholm och jag är jätteglad att få vara här. Det var nästan ett år sedan vi såg sist och i det här avsnittet så har vi också Babak med oss också som Diamantis tipsade mig om efter vi hade poddat sist att den här killen borde med. Och det var ju ett skott i krysset. Det avseendet var en riktig njutning för mig att spela in. Nu sitter vi alla tre här på ditt kontor, Diamantis. Ja, det är en ära att ha dig här mm. och ha Babac också här. Mm. Och eh,
0: mer än en uh, huvudkontor så är det en enkel klinik faktiskt. Mm. Det är att höra emot mina patienter. Men det, var, det är jätte, jättekul att
1: du kunde komma hit igen. Ja. Mm. Jag älskar att podda i IRL så att säga. Och vad som är så kul idag och varför jag har samlat oss tre här var ju också för att jag märkte det när jag intervjuade Bavak och dig att här finns någonting väldigt intressant och potent att prata om. Just lite som vi var inne på innan vi började spela in här just att snacka om det som man kanske inte riktigt kan ta på mystiken och kring, kring hälsa och, och mer det, Kanske psykologiska och mentala biten, hur vi kan skapa hälsa från ett annat sorts medvetande än bara det materiella eller man ska göra och sträva sig till hälsa eller frihet eller vad det kan vara. Så det är lite med det temat som vi kommer starta här idag och det kan vara lite kontraproduktivt att ha en podd där man stammar upp och bara andas, men jag tänkte jag skulle vilja bjuda in de som lyssnar just nu till att också bara Stanna upp där du är just nu. Om du kör bil, sluta inte ögonen. <laughs> Men och bara ta fem djupa antag ihop med oss i tystnad. Och bara verkligen öppna upp dig själv för att lyssna på den här podden. Så vi, vi startar då med fem djupa antag. och för dig som inte har stängt av mm. podden så välkommen till det här avsnittet för att det är någonting som jag också vill inga här, det här konversationen med är att någonting som jag själv har kommit fram eller som jag har mediterat över på senare tid är just hur mycket utav det jag ser med de klienter jag jobbar med jag tror att Diamantins kommer att hålla med också att mycket av de personer som jag jobbar med Eh, Ofta så ligger det inte i det materiella eller i det fysiska utan mycket av den stress som skapas och den ohälsa som skapas. Och som jag och Barbara också att om i vårt första avsnitt just kring hur mycket stress och den mentala stressen kan skapa sjukdom. Eh, så tänkte jag liksom att man, vi startade där själva idag med att starta från en plats av tystnad och stillhet. För att på något sätt så förändras också vår världsbild och vårt perspektiv så mycket mer när vi tar ett steg tillbaka- Istället för att agera från en plats av stress, rädsla och strävande. Där kommer jag istället från att lyssna inåt vad behöver min kropp just nu. Och komma i kontakt med vår egen inre intuition och vår egen inre intelligens. Där vill jag starta idag. Ja. Bra, du är väl klar.
2: Du var jättefint Ja. Du tog upp många saker som jag tänkte på innan mm. inledningen. Mm. Framförallt när jag är inre intelligensen liksom, Som bara kan, som jag tänkte, bara kan yttra sig i stillhet. Inte bara men så tydligt. Den talar till vårt liksom, vakna jag i stillheten och tystnaden. Mm. Och då förstår jag kan läsa av vad min natur vill säga till mig. Mm. Än om jag hela tiden är igång och ska sträva som du säger. Uppnå någonting. Då lyssnar jag inte till min inre intelligens utan då, då överlappar jag den med min egen vilja så att säga. Mm. Det, det var det jag tänkte på och sen sa du inte inri- intelligens så det mm. kändes som att du wrap it up väldigt fint. <laughs> <laughs> ja. mm.
0: Vi är ju tyvärr drivna väldigt ofta av rädsla
3: mm.
0: och eh, vad jag ser är att många val eh, grundar sig i just ett undermedvetet beteendemönster. De egentligen inte vet varför de gör som de gör. De har inte fått möjligheten till att känna efter. Och när de kommer in till ett beteendemönster som jag brukar kalla för en väldigt maskulin, väldigt, väldigt mycket utåtriktad, strävande efter, ackumulera oavsett om det är pengar, social status, en plats i företaget, så görs det som ett desperat försök till att neutralisera en smärta vi bär på inom bords. Och många som kommer hit är frustrerade. För det är inte bara att symptomen eh, som ser åt dem att det är någonting som är fel. Men de börjar känna av också inom inombords att, att det är någonting som inte så rätt till.
3: Mm.
0: De kan inte alltid sätta finger på det. Men eftersom de är stöpta i just det här psykologiska blivandet och i att försöka, det är det ändå de vet den om de vet är, det, är en hammare. Det är den maskulina energin. Så har de inte andra verktyg. Medan blicka inåt. Det är en väldigt feminin energi. Och det är inte så mycket som att det är jag som söker. Mer än att jag tillåter mm. det inre. Få utrymme och uttrycka sig. För att jag ska kunna lyssna, känna efter. Så jag är jätteglad över den här podden. Just för att kunna förtydliga ännu mer vad det vi egentligen menar med just en esoterisk resa att blicka inåt komma i kontakt med och allt det som det innebär men jag tror utifrån mitt perspektiv att det är avgörande för både mental, psykisk hälsa och fysisk hälsa
3: mm.
0: för det är inte två separata saker det är en och samma mm. Mm. men tyvärr så har vi blivit då missvisade Eh, inte medvetet, undermedvetet, av våra föräldrar, av våra lärare, och samhället. Just för att de också inte fick möjligheten att vara sitt autentiska jag. Mm. Eh, och, och det är så avgörande att vi egentligen får, eller barnen får, den villkorslösa kärleken. För det är också ett medgivande till barnet att älska sig själv villkorslöst Justa. genom livet. Ja. Yeah. Sker inte detta så kommer vi försöka då fylla det här emotionella tumrummet med någonting utanför. Mm. Ett tumrum som egentligen inte finns. Så, och, det är många som klandrar sig själva också. att De borde ha vetat bättre, de borde gjort annorlunda och så vidare. Men jag vill, jag påminner alltid då om att det är inte du som gör det medvetet. Det här är det beteendemönstret som utvecklades under medvetet på grund av de sociala omständigheterna. Och när vi är små, det finns då ett en, en stort spektrum av eh, en dysfunktionell uppväxt som kan vara väldigt subtil. Men å andra sidan spektrumet har vi då allvarliga trauman. Och någonstans i hela det spektrumet är vi. Och även vi som har då de allra bästa intentionerna för våra barn kommer på något sätt, eh, ja men skruva dem upp, som man brukar säga. Ja. Ja. Så. Och jag tror faktiskt att det här är då en del av det mänskliga lidandet. Mm. Som en del av den mänskliga
1: upplevelsen. Mm. Ja, det finns ju också en... Just kanske vad det vi jobbar med är att försöka hjälpa folk att minska lidandet. Och därför spelar vi in poddar och försöker sprida andra sätt att se på saker och ting. Men det är också en del av just den här polariteten och den här dualiteten som yin och yang som... Utan den här rädslan och smärtan så har vi kanske inte kommit i kontakt med just medicinen till vad som får oss att må bättre. Och det i sin tur kan bli till vår största gåva att mm. tillbaka till andra. Mm, mm. Så det är ju det är en svår vågskål det här med, att, med, med lidandet som är liksom en av de vissiska eh, sanningarna. Mm. Att, att lidande kommer alltid att finnas i... i i den mänskliga sfären, men frågan är ju då hur vi kan förhålla oss till lidandet. Mm. Kanske det är det som är den större frågan. Mm. Vad tänker du kring det?
2: Så först och främst tänker jag, eller det jag tänkte spontant när du pratade var att det finns en väg ut ur lidandet. Mm. Eh, och det finns olika traditioner kring den, kring den saken. Men, och jag tror någonstans att man, man behöver uppleva det för att tro det. Annars blir det en blind tro I kring. Vilken väg man ska ta för att komma bort från sitt lidande. Så erfarenhet är otroligt viktig kring den här frågan. Och som du sa, var inne på det: det finns en buddhistisk skola så att säga. I vilken man jobbar då med, med att observera. Observera det som är. Helst i tystnad. Eller för börja med att göra det i tystnad. Men det finns andra traditioner som, där man jobbar med. Eh, också inom tyst, med tystnad eller med musik. Och plantmediciner till exempel som, man, som, som egentligen ämnar att göra samma sak. I att du får uppleva din the story about yourself. Mm. Och var någonstans det gör ont till exempel då. I det fallet fallet om vi ser lidandet. Är det en strävan? Är det en liksom, ackumulation av, av ego? Är det en ackumulation av att jag vill sträva till någonting som, som egentligen inte är mitt? Det är någon annan som har gett det? till mig och jag har bara gått in i det här spåret. Um, är det saker och ting som har hänt mig som jag har liksom förträngt? Hur den är så behöver vi i alla fall, för att sammanfatta det vill säga, uppleva upplösningen av olika knutar för att förstå att det är möjligt. Och jag tror att i dagens värld min upplevelse är att det här har blivit nästan som ett myst och för att gå tillbaka till det mystiska mm. att det blir som mystik när man pratar om de här sakerna för en del som Tyvärr inte har fått redskapen eller verktygen eller möjligheten att få göra de här resorna. Och då låter allt det här som bara blaj. För det det är en del av livet. Lidandet är en del av livet och det handlar... Och då finns en tendens snarare att man går åt pessimism. Lite lite att världen kan inte bli bättre. Jag kan inte bli bättre och så vidare. Ja...
0: Jag får väldigt ofta höra just att det är bara så filosofiskt.
3: Mm.
0: När min värld är otroligt praktiskt. Mm. Faktum är att jag lider. Jag känner att jag lider. Och eh, det första som sker tror jag är att vi når botten. Jag tror att det är en nödvändighet mm. att vi når botten. För det finns en visdom där. När vi slutar identifiera oss själva med olika sorters etiketter som vi Som egentligen är där för att ta oss ifrån den så kallade lidandet som vi egentligen bär på. Och den visdomen egentligen, det är just insikten av att all försök till att fly har gått förgäves. Jag har inte kunnat neutralisera någon av de känslorna jag bär på eller den dåliga självbilden. Så lidandet, som vi sa, är avgörande. Det är på något sätt en smärta, nästan som det verktyget som ger dem, genom den, en form av födelsekanal till ett högre medvetande. För att det är bara genom att överkomma det. Vi överkommer det genom att höja vårt medvetande. Genom att inse att vad som, inte, vad som har hänt mig var inte på grund av mig. Men det hände till mig och mot mig. Mm. Och det kan man ju då förstå intellektuellt. Men man behöver också kunna uppleva det existentiellt. Och och genom genom att då följa sina insikter. Genom att tillåta då de här inre känslorna uttrycka sig. Och och insikterna komma genom då tystnad. så börjar man då sakta, sakta låta saker falla av. Ofta så brukar man använda då termen som släpp det eller, eller, eller skala av det. Men det är också att det indikerar att det är något aktivt jag behöver göra.
3: Mm.
0: Medan det här är något passivt. Det är något som sker som en konsekvens av den psykologiska tystnaden, Den tystnaden som jag befinner mig i. Och det är därför jag tycker just de här Urgamla traditionerna är fantastiska verktyg som har lämnats då i generationer, bara lämnats i våra händer för att vi ska kunna ta del av det. Vi kommer då undvikligt komma till en plats som vi kan referera till mystisk. För det är svårt att beskriva just det här medvetandet. Som vi är. Eftersom vi kan inte ta det. Vi kan inte inte dissekera det. Vi kan inte analysera det. Eftersom det är någonstans vi ser ifrån. Och en plats där vi inte kan se till. Det är därför det blir så pass mystiskt. Och och i ett samhälle där allting ska vara då. Analytiskt och kvantiterbart. Och och, beräknade. Så är det svårt och just... Övertyga någon att det finns den platsen utan att du själv behöver uppleva dig själv. Så Återigen, jag tror att det är avgörande med med en sån resa eftersom allt det fysiska kommer då från från ett djupare lager. Så kinesisk medicin jobbar väldigt mycket på det energiska. Och där ser vi då att fysiska symtomen får en form av gren och så finns det en rot. Mm. Jätteviktigt då, beroende på, nu går jag in lite hur jag arbetar, men det, det är mer så här, är det nödvändigt att jobba med grenen? Är, är din migrän så pass allvarlig att vi behöver ta tag i den just nu? Eller är den lindriga och vi kan gå direkt och jobba med underliggande problematik? Yeah. Och då brukar det ligga då på en energisk nivå, en känslomässig nivå. Så jag tror att både jag och Bavak, när, vi, när, när vi pratar om det här. Vi bjuder in folk att göra sin egna inre resa. Mm. För det, det är ingenting som någon annan kan göra åt dig. Nej, precis. Mm.
1: Och, och anledningen till att jag sitter här idag och gör det här jobbet och jobbar med, med PLC också. Som jag ser, eh, eh, min mamma, som, hon kunde lika gärna ha varit en klient till mig idag. Mm. För att hon... Hon gick liksom den traditionella vägen inom vården och fick antidepressiva och, och saker, men hon inte var. bra. Eh, och, och sen så runt ja, 15-20 år sedan så började hon vakna till att det finns något annat här. Och mm. då var då hon började kolla mer i in den in, in mystiska eller det som är mer humflum eller det, den biten. Och hitta traditionell kinesisk medicin och argumentör och, och hålla på mycket med mer alternativa saker som folk ser ner på kanske idag. Mm. Men, Resultatet av det jobbet hon har gjort är att hon har aldrig varit starkare mm. och då har hon ändå haft två, tre utbrändheter i bagaget. Mm. Eh, och att säga att inte det har validitet i vem hon är idag och, och den starka kvinna och även mormor nu idag som, eh, som jag ser. Det är helt två olika människor och, mm. och där har jag också varit med på hela vägen och fått följa med också på den läkande vägen för att jag själv det jättedåligt när jag var yngre. Mm. Och när hon började gå sin resa så tog hon med sig på den. Och det är därför jag också brinner för att dela det här som jag gör. Och varför jag har sådana här samtal. För att jag ser att det finns något djupare och djupare. Man verkligen vågar gå dit och kolla. Och som säger, man kan inte visa någon som inte har upplevt... Det är något som man måste uppleva själv på något sätt. Det här mystiska synkroniciteter eller... Att, att känna energi eller chi som man snackar om i, i kines medicin. Att, att man verkligen kommer i kontakt med det.
3: Mm.
1: Och för min del så handlar det mycket om att komma i kontakt med tystnaden och stillheten. För det är någonting som jag har blivit avhuggna från i dagens samhälle. Vi har alltid någonting som plingar, plångar. Någon som vår uppmärksamhet. Och det är intressant. Jag bor på landet och kommer till Stockholm. Det är så intressant att se Om man bara zoomar ut. Jag bara Folk går och pratar med sig själva i på gatan. Mm-hmm. Om, alltså klart folk har Airpods men mm-hmm. alltså det, det finns en annan stress och hets här som gör att vi blir frånkopplade och vi lever bara i huvudet. Mm. Och vi tappar bort magen och hjärtat i det. Mm. Uh, och liksom som man brukar säga att den längsta vägen en, en människa kan ta är från huvudet ner till hjärtat även fast det är bara en fot. Mm. <laughs> Exakt. Mm. Uh, men på tal om diamant man snackar liksom att uh, man också måste kanske nå botten. Jag vet ju att du själv också var ganska sjuk för ett par år sedan, mm. kan du berätta lite om det och vad lär du dig kring det och det är ju också som jag ser också när vi snackar om den här smärtaliden, det är också som en hjältens resa som vi ser om och om igen i Hollywood och alla filmer och böcker, mm. kan du berätta lite hur det var för dig just, just kring det när du var sängliggande? Så för
0: ungefär tre och ett halvt år sedan så var jag sängliggande i ett halvår. Och, och det, var, det var ingen läkare som kunde förstå sig på mitt fall. Jag hade varit hos 15 olika läkare. Och när, när jag började bli så förolämpad när jag väl kom dit och frågade vad är det som är fel på mig. Då förstod jag att det är bara jag som kan ta mig ur det här. Jag är tacksam att jag hade då kunskapen bakom mig. Och, och förstod att okay, jag måste använda mig av allt jag kan för att kunna mm. klura det här. Till slut så flöjde jag till Polen och undersökte mig där och diagnostiserade då med kronisk borrelia mm. eller Lyme. Men det är bara en del av det hela eftersom det är en komplex symptombild där det också finns trauma med i bilden. Ofta så brukar det vara så, och det här är faktiskt någonting som vi påpekar, att har du varit hos sina läkare, du mår ingen bra, man gör alla blodprover och jag alltså, säger eller den läkaren säger då att allt ser bra ut, då är det en indikation på att det är någon trauma, någonting emotionellt, något djupare i mm. dig som, som stör det naturliga flödet av chi. Och chi kan då, det, såklart, det finns ingen instrument som kan mäta det, men det är någonting som då, både inom ayurvedan och kinesisk medicin, har upptäckt att det är någonting som finns i kroppen om man kan se det som när vi då talar ifrån hjärtat och vi ser det vi känner och vi gör det vi verkligen är ämnade att göra. Då ser vi att saker och ting börjar falla i balans. Att det finns en form av riktning där all energi strävar efter. Och det är jättemånga patienter som kommer till mig faktiskt här som under behandlingens gång de skiljer sig och de säger upp sig och de tror att de vill bli gravida men så är, plötsligt så är de plötsligt och backpacker ett halvår i Sydamerika.
3: Mm.
0: Och det är just för att de kommer till insikt att livet jag lever är inte ens mitt liv. Den här rösten och den kritiska rösten det är inte ens min röst. Och det är då genom då samtal genom att de själva börjar läsa och genom behandling så, så skapar de då ett utrymme till att börja känna efter. Um, och, och det är inte egentligen det är inte så populärt. Det är inte så populärt att göra en esoterisk resa för det finns ingen prestige. Mm. Det är som Buddha sa när hans lärjungar kom till honom och sa eh, Be nobody. Och så gick de iväg och sa I'm gonna be the best nobody ever. <laughs> Men det det är ett exempel hur man på man försöker nå sitt hjärta genom intellektet eller man försöker nå den feminina energin genom det maskulina men bara insikten att vi blivit stöpta på ett specifikt sätt formade till en mänsklig bonsai börjar vi förstå sakta sakta att att alla val som har skett i mitt liv är inte alltid på grund av att jag har gjort dem medvetet. Men jag tror också att all lidande har varit nödvändig. Mm. För att återigen det, det som, som för mig själv också i min resa som det jag behövde sätta ner foten och eh, ta ut tur med det här. Mm. Och det är en plats också som vi kan inte kompromissa med. Vi kan inte kompromissa med vår inre sanning. Det är en skyldighet vi har. Att leva och tala vår sanning. Mm. Mm. Så jag hoppas att det, det är en... Det är någonting som flera börjar då vända blicken och känna efter och se hur är det är hos mig.
1: Mm. Mm. Ja, men Jag tror det finns en hunger också efter det du gör. eller alltså det, alltså det arbetet du gör, det märker du säkert i alltså banditiderna som är här. Som mm. jag har hört väldigt <laughs> mm.
0: yeah.
1: Men jag tänker bara vad tänker du kring det här och hur har din resa varit till, till det vi snackar om, att hitta mer stillhet? För att jag tror att alla vi tre kan skriva under på att det inte alltid är stilla i våra liv. Nej, och allt inte. inte har varit det heller. Mm. Eh, men kanske berätta för de som lyssnar, kanske lite kring vad du har, har man kommit underfund med. Och mm. också vad kan vara en första steg för människor att börja kolla mer åt det här hållet som vi pratar om och kolla in i det mystiska eller komma i kontakt med oss själva.
2: Det jag reflekterade eh, kring nu när vi samtalade i alla fall var att bakom lidandet ligger ofta smärta. Och det kan vara definierad smärta eller odefinierad smärta. Om jag kollar till mig själv så så bör jag länge på och det gör jag väl fortfarande men på odefinierad smärta. Och och vad jag vill säga med det är egentligen att det är en smärta som jag inte visste att jag bar på. Jag kanske hade... Det som en bok i vilken jag, jag läste förordet. Ah, okej, okay, jag har den här smärtan. Den delar av mig. Dessutom omgiven av människor som definierar sig själva av sin smärta. Och också extraherar energi från smärtan. Det kan vara... Nu har ju inte jag specifikt såna människor, men jag tror många kan relatera. det. Låt oss säga till en författare. Det kan vara... En poet, det kan vara musiker som, som med hjälp av den här smärtan och den här energin alstrar fantastisk konst och på så sätt få bekräftelse kanske kan ha ett levebröd och därmed bli beroende av smärtan mm. så kolla tillbaka till min egen kultur som, och historia som liksom exiliranier född och uppväxt här i Sverige med mycket trauman i bagaget eh, kring flykt och politisk förföljelse och defini- definierandet av ens själv, en, en själv i förhållande till, till smärta då, gjorde att, eh, att jag undermedvetet valde människor flickvänner, om man ser så eh, vänner, så att säga umgängen i vilken jag kunde känna igen smärta Mm men jag visste också att det, det var osunt, eh, framförallt för att jag kunde, det, det, det var en inre röst ändå som kunde säga, det här är osunt, det här är osunt beteende. Men också att jag hade en, alltså vänner, man kan säga goda vänner som kunde se det och ärligt säga, liksom, det här är bara att du skadar dig själv. Du kanske inte tycker om att jag säger det här i, i hur du beter dig när du är med den här människan eller hur du beter dig när du var tillsammans med den här människan men det, du var inte dig själv och att få höra det här gång efter annan gjorde för mig att det blev den här wake up callen att nu får det räcka det får räcka i, och jag måste få, jag måste få uppleva vad, vad ett liv är bortom det här, så att säga min resa börjar ju där egentligen kan man säga på ett sätt, började inte, men den fortsatte till en annan höjd <laughs> I med, med Reiki och jobba med Reiki och så och den nådde sin kulmen när jag tog sista steget i utbildning i Reiki och i hopp om att för det var också en väldigt det var en, en period i mitt liv där det var mycket buller inom mig själv och jag hade skapat det bullet och jag omgav mig av mycket buller om man ser så så det var otroligt oharmonisk tid i mitt liv som ledde mig av någon anledning för att komma närmare bullret in till Indien, där det var ex- ännu mer ljud och så vidare. Men jag vill säga med det i alla fall, för att ta det tillbaka till Reiki, att just, jag hade ett hopp om att det skulle vara den ultimata läkaren för mig. Mm. Och därigenom så skulle jag kunna eh, när jag har nått min läkning så skulle jag kunna bidra och hjälpa andra, så att säga. Men framförallt för min egen del. det var liksom, Och Såklart reiki går ihop med stillhet, det är det det gör och så vidare. Men jag fann min, min läkning i, i Vipassana meditation som vi har pratat om tidigare. Ja. Och, och då är det liksom stillhet, tystnad, icke-reaktivt eh, sinnestys. Att försöka, försöka uppnå det och verkligen observera helheten av vem jag är. Det var första gången jag hade gjort det. Det var första gången jag... Gick in i att observera hela min kropp. Och inte bara där jag känner en reaktion. Inte bara där det gör ont. Eller där jag känner att det finns en ångest. Utan även andra delar. Och på så sätt kunde jag uppleva hur den här så kallade qin. Eller, eller reikin bara flödade på ett helt annat sätt. Än när jag hade jobbat med reikin. Mm. Så, jag, så det blev. Jag liksom. Jag skrev aldrig i min själv under att jag kommer jobba med i resten av livet. Men efter att ha suttit min första vid och fick uppleva det, är det jag ville komma till där med min först tidigare utlåtande. Att vi måste uppleva själva hur knutar öppnas upp. Och för att ta det till vad Diamantis var inne på. Nästan man måste bli så desperat som, som jag var kanske. För, eller kanske inte men jag var i alla fall tillräckligt desperat. Eh, så att säga att flyga flera timmar åt en, en riktning när jag hittar, hittar jag inte, ta tåget i en annan riktning när jag hittar jag inte heller, och bara söka mig tills jag hittade min, min skola så att säga mm. och när jag väl hittat den så applicerar jag det nu, hela tiden dagligen, eh, även om jag inte hinner sitta och meditera så vet jag vad liksom den komplexiteten av kombinationen av mitt mentala och fysiska, vad det skapar inom mig själv i alla fall och vad jag behöver akta mig för och vad jag behöver bejaka mer i mitt liv. Mm. Så... att säga. Så Ja, men tystnaden är otroligt viktig i, den, i det arbetet. För som jag nämnde i början där, det, det endast i tystnaden som jag upplever att sanningen inom mig själv kommer fram. Och mina egna lögner eller, eller de som jag trott på eller skapat för mig själv, visar sig som precis vad de är, som lögner. Och sen, viktigt då att tystnaden både är yt, alltså en yttre tystnad och en inre tystnad. Och den här inre tystnaden är så svår att uppnå. Om man tänker att jag ska sitta 20 minuter om dagen eller en halvtimme. För det där bullret är fortfarande kvar. Mm. Resonansen av allt vi gör under dagen ligger kvar i de där 20 minuterna. Mm. Så då blir det också svårt att dyka in så djupt som vi behöver göra för att komma i kontakt med de här, i början i alla fall knutarna som vi bär på. Mm. så det är väl oundvikligt för att komma till din fråga alltså så här, jag mm. önskar att det fanns en enkla, ett enklare sätt men det är klart ett sätt att börja med att ta stänga av mobilen en eftermiddag eller sätta den på flight mode gå ut i skogen och bara liksom lyssna men det i sig kan också bli en, en, en distraktion eh, naturpromenader och, mm. och så vidare från att verkligen liksom gå in i sig själv. Mm. Och då är det i slutändan ett rum som är isolerat helst. Om det inte är det så någonstans tyst där du kan sitta under längre period. För då är över tid som den här läkningen sker, tror jag. Mm.
0: Um. Jättefint. Jag skulle bara vilja tillägga eftersom det är många som som vi är och familjeföräldrar och har väldigt och då kan det vara väldigt svårt att skapa förutsättningarna när man visuellt har skapat att det behöver vara på ett specifikt sätt. Men det jag vill bara, bara tillägga är att vi, vi kan göra små, små förändringar eller eh, om vi bara vänder vårt, eh, vår uppmärksamhet till vem är det som lyssnar, vem är det som känner, vem är det som, som talar att bara se och skapa den här distansen mellan bullret och den som observerar bullret. Och det här kan man göra då i bilen, man kan göra i tunnelbanan, man kan göra var som helst. Och det är bara en, en liten inblick så du behöver, har du möjlighet såklart sitt, sitta. Och då har du möjlighet att åka iväg. Men, men jag tror att alla kan. Så ifall det är någon som är redo att tro på, sin, på sitt ego som säger Nej jag kan inte, jag är inte redo, jag har inte förutsättningarna. Det är inte nödvändigtvis sant. Mm. <laughs> Alla vi kan göra någonting för att eh, komma djupare mm. i oss själva. Mm.
2: Absolut. Mm. För att tillägga, det är inte allt eller inget. Alltså att, och det är jättefint att eh, Diamantti stör upp det. Som sagt, det, det, vi kan ju få våra inblick, och det betyder inte att man tar ett steg som man tror är allt. Till exempel en tio dagars kurs, eller om man söker sig till ett Ashram i Indien eller någon annanstans, 30 dagar. Och tror att det ska leda till enorma upptäckter. Men det kan vara eventuellt för en person lika med just den där tio minuters tystnaden mm. Efter att man har parkerat bilen. Ja, exakt. Så någonstans inte ha så för stor förväntningar. Alltså man, man kan för, 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 ha förhoppningar, men inte förväntningar på alla de här resultaten som man ska uppnå, tror jag. Ja.
0: Och oftast känns det också att de som går in med med sitt ego och det här blir ytterligare en sak i dagens agenda för att bocka av och sen gå vidare det brukar inte bli samma, samma resa som att ha en o- det kan inte vara ett egoistiskt önskan till en upplevelse eller till ett resultat för oftast är det vissa som kommer hit okej okay, hur ska jag bara lösa det här så jag kan fortsätta i mitt beteendemönster som egentligen inte tjänar min hälsa det måste komma från en plats som inte är egoistiskt alls. I, i mitt fall har det alltid varit, och, och min intention, hur än jag har försökt att vrida och vända på det, det är bara en och det är frihet. Jag vill vara fri. Och vad jag har kommit fram till är att jag vill vara fri från mina egna indoktrinerade tron om mig själv och om världen. Mm. Så vad det nu än betyder och hur det än sedan manifesteras det är till och med bortom. Jag har tilliten till att eh, till att det kommer leda till något vackert. Mm-hmm. Mm.
1: Hej allihopa, Jonas här. Då jag vet att många i samhället upplever utmaningar kring sin hälsa men inte riktigt fått hjälpen de behöver så har jag lagt upp ett kostnadsfritt webinar för dig som inte är medlem. I detta webinar kommer jag prata om vanliga grundorsaker bakom konstant trötthet, låg energi, sömnsvårigheter, magbesvär och verk. Och du kommer även få mer info om hur vi på PLC jobbar för att åtgärda detta. Du hittar mer info om webbinariet i beskrivningen till detta avsnittet men med det sagt så tackar jag för mig. Tillbaka till dig Robin. Och tillit tycker jag är så att du också avslutar med meningen med för att Det är ju tilliten är också att, att många tror inte att om jag bara släpper taget så kommer liksom allting gå åt helvete. Mm. Eller att det finns ingen tillit till, till det här mystiska. Att, att, det, att jag känner alltid, känner ju mer jag är i kontakt med tilliten desto mer känner att det är någonting som bär mig. En universell kraft som bär mig som är svårt att sätta ord på. Mm. Och det finns ju olika sätt man kan säga det beroende på vilken religion eller vad, någon, vad man vill Boxa in i. Men just det här tilliten. att För du som lyssnar. Och alla vi som sitter här i rummet. Vet att vi har varit igenom helvetet Och tillbaka i våra liv. Men ändå sitter vi här idag. Så att det är ändå någon kraft. Och vi har. Alltså, vi kunde ha tillit till processen. Och den läkande processen också. Att om det är tufft. Om du som lyssnar eller är på botten just nu. har tillit till att det kommer bli bättre. Mm. Om du är på toppen just nu. har tillit till att. Och nu ut där jag kanske för det kommer också att vända. Alltså, det är liksom livet är och går sin sommar också. Mm. Men det är det som är som du snakar om också med maskulin att vi är i det här jagendet strävandet och tror att exponentiellt som att det ska kapitalistiskt liksom bara öka öka, öka och bli bara bättre. Men det går ju cykler och cirklar. Mm. Och ta tillit till processen och att kunna våga släppa på människor, saker, platser, jobb. För alla har vi också varit med om saker som bara har ryckt, Att vi har, har blivit ryckt mattan från oss som vi står på. Mm. Äh, att kunna våga tillit till att det finns något större som väntar på mig. Äh, men det är när vi kämpar med, med tänder och klor äh, som vi skapar medlidande oftast. Mm. Mm. Att vi kämpar emot vad som faktiskt är. Mm. Äh, för att vi har en bild av. Hur vi vill att det ska vara. Mm. Eller har en förväntning på en annan person. Hur de ska vara och agera. Som skapar ännu större lidande i oss själva.
3: Mm.
1: Och det är nästan som den här inne konflikten. Vi kan jobba runt den på olika
0: sätt. Se, om jag har varit hos alla och jag får inte hjälp någonstans. och Jag har gått till de här terapeuterna och så vidare. Men om man tillåter sig själv bara känna efter. ofta så är det att man har en kärn. En inre konflikt som man egentligen försöker undvika på alla sätt och vis. Genom att jobba runt så mycket som möjligt. Och det är nästan som att visdomen i oss kommer till slut säga att nej, du behöver. Den kommer trycka in dig i ett hörn där det är undvikligt att du kommer behöva ta tag i det här. Och då gäller det då att återigen med tillit att verkligen penetrera den platsen Nästan som en vass skalpell och, och tillåta konsekvenserna sker som det, om det är så här emotionellt. Om, oavsett hur det kommer att uttrycka sig när man väl kommer in i den platsen. Men oftast brukar jag säga det också att det är en passage. Det är en passage från det intellektet ner till hjärtat och vi passerar då reptilhjärnan där väldigt mycket av rädslan är. Och vi behöver passera den, uppleva det för att se att det är ingenting som är farligt egentligen. Oavsett hur, hur jobbigt det än känns, så kan inte någonting ske som är bortom din möjlighet att hantera. Det är inom den svären. Du, du kan det. Och inte för att göra det här för att till framtiden kommer du uppleva någonting stort. Men mer av att just den här surrendering till att oavsett vad den är, låt Låt det bli så som det menat att bli. Mm. Mer, mer från den approachen. Så. Äh, att Det är inte någonting som jag ska förvänta mig. Och, och tjäna på. Genom att göra det här. Men återigen tillbaka till den Desperata känslan. Att jag bara måste. Inte, inte ens måste jag, Det är avgörande. Det är nödvändigt. Mm. Det är nödvändigt. För jag kan inte gå igenom livet och lida på det här viset. Det går inte längre. Mm. Så det är våra största lärare just smärtan. Och där vill jag också se alla dina symptom som du upplever om det är mentala eller fysiska. ser dem som urhålliga budbärare och visdom mm. som pekar mot en plats inom oss som inte är Och även alla de som triggar oss allt som triggar oss också ser det som någonting som pekar mot en plats inom oss som fortfarande inte är läkt.
3: Ja. Mm. Uh,
0: lite er, er egen erfarenhet. <laughs> <laughs>
1: lite, är, vad jag fortfarande för jag att också ibland. Jag att det idag <laughs> av min bror. <laughs> så det är så här, det, och familjen är oftast kanske där man blir triggad mest. Liksom. Mm, ja, absolut. Eh, även fast det är små saker mm. Men det är någonting i dimensionella Som bara går igång mm. Mm. Och då vet man liksom, okay, här är, eh, Som också Paul Polchek Som vi baserar mycket av PLCs jobb på Snackar om The, the pain teacher Alltså smärtläraren
3: mm.
1: Alltså istället för att döva det Med en verktyg eller någonting Så kolla på det Kolla på varför du har ont i axeln Kolla på var, varför du har ont i kroppen Eller varför du har ont i foten var, var är det vart är det kommer från Vart är det roten till Smärtan egentligen, eh, istället för att bedöva eller att eh, det är som att vi slänger ut brandbanan när det brinner. Det är den bästa liknande som jag vet nästan när det kommer rätt så det att istället för att gå till roten och, och släcka branden så stänger vi av, eh, som du också sa, de kill the messenger, när det kommer till den hormonella hälsan i din mm. nya bok också. Mm. Ja, så att, eh, det, det är ju den hormonella obalansen som visar på någonting. Det är mm. så att vi ska ta bort den med hjälp av p-piller eller vad du kan vara. Utan måste ju känna vad det är som är fel. Mm. för att kunna hitta antidoten eller motgiftet mm. mm. till, till det
2: mm. Men det är lite det här med som att trigga. vi triggas vår reptilhjärna, vår biologiska del triggas av vissa saker som, som är naturliga på, på sätt och vis men jag tror att till och med dem kan vi överkomma och när jag reflekterade nu bara för mig själv och dela mer med mig av det finns en väg, det här munklivet så att säga, munkvägen att ta eh, för att komma till djupet av sig själv och existensen och så vidare det är något som aldrig har tilltalat mig med det, och det är just för att vi inte utsätter oss, som munkar skulle vi inte utsätta oss själva för allt det som triggar oss mm. alltså vi tar avstånd från föräldrar och säger hejdå då, tack för det här livet, så nu går jag till ett ashram eller till ett tempel medan det, kan, det är just där jag upplever det här livet i alla fall som jag behöver vara eller för min del i vissa situationer har jag känt att det, det är triggande att gå in i ett köpcentrum till exempel. För att det är så mycket energi är det är så mycket eh, så mycket kommersialism och så vidare. Mm. Men hur kan jag bära mig själv i, genom den resan att ja. gå in i köpcentret och göra det jag behöver göra utan att uppleva att jag dömer ett, mm. kommersialismen och två, snarare där, så här, skicka kärlek genom att generera kärlek. Um, och inte b- tro att jag vet bättre så, ah, Stackars människor som springer runt Och kommer liksom, köper så, mm. och köper Då blir det fel Då skapar jag mitt eget lidande mm. Och, och föreviga det Utan kunna gå igenom så här, Hellfire mer eller mindre Och bli starkare Och inse för varje gång Att det här, det här kanske är smärta Det kanske är intensitet Av känslor till och med när jag släpp, Men det, är inte, det behöver inte vara lidande Mm. så det blir så här olika trappsteg som jag upplever för mig själv, jag är lidande när jag identifierar mig själv med smärtan jag upplever att det är smärta jag behöver inte identifiera mig själv Uff, nice. och så bara vänta det här var intensitet av kroppsförnymmelser det behöver inte ens, behöver inte definiera det som smärta och så kommer man liksom vidare eh, i, på den skalan så att säga eh, men att kunna vara i intensiteten det är dit jag vill komma var mm. inte alltid till det vi pratar också om, stillheten. Det behöver inte alltid vara ett ashram, en skog eller ett, eh, liksom ett tempel och tystnad. utan Det där är bara verktyg för oss för att lära oss hur vi ska hantera intensiteten i verkligheten.
3: Ja.
0: Det kan också finnas då fysisk intensitet och inte nödvändigtvis emotionell intensitet men inte psykologisk intensitet i form av att det här har att göra något med mitt självvärde. Så många går igenom då dagen och jag vi har utmaningar allihopa, men att kunna skapa avstånd till dem och kunna observera kroppsförnimmelserna, hur jag känner och det psykologiska och även att, okej, okay, jag känner mig nere. Är det någonting särskilt som har triggat mig eller inte? Utan att Feel Yourself" för mycket med att bara, du vet, höja ditt medvetande och se lite som en helikopterperspektiv, okej. Okay? Vad hände idag? Hur gick igenom dagen? Hur var det? Veckan? Var någon som säger? Hämta hem sig lite grann. Mm. Eh, och inte kanske identifiera sig själv nödvändigtvis. Med just den här intensiteten, smärtan och lidandet. Men det är någonting som jag upplever.
3: Mm.
0: Mm. Jag har upplevt också att det är många som, som kan skapa en distans till det. Och tillåta sig. Och med det här samtalet. Det är inte att vi ska försöka... Förinta vissa jobbiga känslor. Mm. Men att tillåta allt att existera i sin rätta proportion till varandra. Mm. Så i alla fall, jag från personlig, jag vill uppleva hela spektrumet av mäns- att, m- mänskliga upplevelsen. Eh, jag vill inte förtrycka några eller förinta några känslor eller tankar. Jag vet att de existerar och finns de där så har de väl också sin roll i det hela. Men att komma till insikt lite. Okej, vad är det här för något? Vad är hela den här mänskliga upplevelsen? Och jag som då medvetandet, mm. men också att det finns då ett annat lager, känslor och den fysiska kroppen, kroppsförnimmelsen, våra fem sinnen och så vidare. Ehm, att och på så sätt tillåta då sinnets sätt hamna i sitt säte. Och vi kunde också hamna i vårt feminina epicentrum och leva och tala vår sanning. Mm.
3: Um,
0: För att utmaningar kommer vi i ha allihopa. Yeah. Det är väl vår förhållningssätt till det.
1: Ja, jag tänkte på när Barbara pratade just det. Be, uh, be in the world of it. Alltså det är det citatet att, uh, mm. Som jag ser också att man skulle kunna som munk bara spiritual bypass bara nu ska jag sätta mig här och vara asketisk och bara renounce everything jag ska väl inte ta del av världen för att det är för kaotiskt men det som jag säger till mina klienter också är att meditationen och min meditation när jag är kallbad eller när jag springer långt det är träningsgrunden mm. som jag kommer tillbaka till typ när det, är, när det är någonting som sker som är jobbigt i min vardag som är stressigt bara då är jag tacksam för att jag springer långt eller badar kallt eller mediterar mm. för att det är nu nu jag ska ta till andningen det är nu jag ska mm. göra detta nu när jag går in i köpcentrum så ska jag komma ihåg de här djupa andetagen. Mm. För att det är det som jag ser med meditationen och stillheten. att det är Därför det också finns ashram som är tysta. Så att vi ska få en referenspunkt mm. och en ram som vi kan förhålla oss till när vi sedan kommer ut. Mm. Alltså att det är viktigt att det är lugnt och tyst. Men det var samma när jag gick första vi i, i, i Thailand. Så hade jag också en bild. Oh, jag ska upp till något kloster uppe i bergen. Det kommer helt lugnt och tyst. Och så var det ju liksom precis i en, en stad där man hörde trafik och motorsågar och, och det var hädelösa hundar som var på området som hela dagen lång satt och så här, bråkade med varandra mm. i reviren. Så när man satt och, när jag satt och var, Åh, nu har jag hittat en,
3: mm.
1: en plats
4: bara. Mm.
1: Så var hoppat till och fick, liksom, fick så mycket rädsla i klockan. Mm. För att man var ju sånt lugnt. Och så att
3: mm.
1: också så intressant att jag hade det här. Bilden av. Jag gjorde det fel bilden av. Så här kommer det vara. Så här kommer jag uppleva. Jag kommer vara som liksom en helt ny människa. Efter det var Och för mig så var inte det passant. Det var viktigt. Men det var inte så livsomvälvande som så många andra bättre om. Mm. Så det var också så intressant att hur också jag skapar lidande i min förväntning mm. av vad det här upplevelsen skulle ge mig. Mm. Att det skulle frigöra mig från allt mitt lidande. För all evig tid. <laughs> och det, det är på något sätt också. Vi skapar i våra berg som vi bestiger. Mm. Men när vi har beslut, så ser vi att oj, det finns en högre topp. Mm. Eller oj jag klättrar upp på fel steg. Eller, mm, alltså att, att veta att det är lite komiskt också hur vi letar efter att äh, försöka bli av med lidandet. Men just att försöka, alltså det blir en sån catch-22. Så här, mm. Att när vi försöker bli av med lidandet så skapar vi mer lidandet.
2: <laughs> Precis. Ja. Det osunda strävandet ja. blir det liksom. Mm. Men å andra sidan, tack och lov, då har man eh, jag tänker sig intentionen, motivet är i alla fall något sunt. Ja. <laughs> Men så har man inte tekniken för det så att säga. Ja. Men eh, jag tror lite som vi var inne på här eh, det finns en naturlig mystik, en naturlig intelligens som mm. om vi bara fortsätter så lägger sig så kallade frekvenserna på, på rätt plats. Mm. Så att vi slutligen eh, det kommer till oss på tal om också synkroniciteter. Mm. Det gäller för bara alla medvetande, alla som har, har liksom sinnen att lyssna på sina liv, mm. så talar det till oss. Eh, men det talar inte alltid. Mm. Så vi har förväntningen att det alltid ska vara synkronositeter, mm. då kommer vi bli liksom eh, besvikna. Yeah. Eh, men det kommer, och du bara tar vara på dem, lyssna på dem, eh, och så justerar det här strävandet så blir det mindre och mindre skadligt mm. för en själv och mer och mer hälsosamt strävande. Mm. Det är också en, på tal om det vi kanske kommer bort från ämnet men just strävande ser som ett otroligt intressant ämne kring eh, just här begär kontra sträva, mm. kontra vilja liksom när går de här eh, energierna som finns så naturligt i allt levande, när går de mot åt, lita, åt lidandet och när går de bort från lidandet, för det måste ju vara samma energi som gör att vi det kan inte bara vara så att vi är helt oblivious och bara tomma i allt. Och sen bara, oh, så kommer man. Dit. Man måste ju sträva sig bort från lidandet eller bort från sin egen ignorans. Utan att göra det med ego, utan att liksom, tänka att man måste uppnå någonting för att sen känna att man blir bättre hela tiden.
4: Ja.
2: Mm. Så det är en balansgång som jag... Som jag tror det är upp till var och en återigen att upptäcka hos sig själv. Vad mm. finns min balans mellan det hälsosammasträvandet strävandet och det ohälsosamma mm. det
0: är om, vi, om strävan då göds av kärlek eller om det göds av rädsla? Just det. Mm. Så här försöker jag nå en form av hierarkisk plats i samhället eller i företaget på grund av att det blir någonting mera och därav är det att jag då den här strävan energin kommer då från smärta och lidande mm. eller är det så att jag talar min, min sanning och känner att ja, det skulle vara så coolt att att förverkliga den här visionen mm. jag har jättemycket visioner jag kan inte råföra det, jag är nästan skapad och på det sättet och det känns ibland att varenda idé som flyger in... Min fru är så trött på att höra alla mina <laughs> visioner. Och säger, ja, det här också. <laughs> Okej. Okay. men jag tror att... Kommer det från rätt plats? Allt är möjligt.
3: Mm.
0: All, allt är möjligt. Och varför inte?
3: Mm.
0: Och det är... Jag tror samma mentalitet har jag också med hälsa. För mig jag har jag sagt det tidigare också... Det, jag tror inte det finns en diagnos där inte någon på planeten har blivit bra ifrån. Mm. Och i så fall, varför ska inte jag vara nummer två?
3: Mm.
0: Och om inte det finns någon, varför ska inte jag vara nummer två?
3: <laughs>
0: ja. Ja, jag vet inte, den, den här lilla... Jag vet inte om jag ska kalla den här arrogans eller från vilken plats det egentligen kommer, men jag känner verkligen så. Mm.
3: Var,
1: varför inte? Men det är så, de... de som är galna nog att tro att de kan förändra världen. Mm. Det är de som gör det. Mm. <laughs> alltså de, de som har den här tron ja. på eller tilliten till att jag löser upp det, det det är de som också fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter, mm. fortsätter ja. även fast oddsen är mot dem. Men mm. Jag tänkte också på det med med någonting som kom till mig nu när vi pratade. var också det här jag så någonting fladdrade förbi en Instagram reel som jag, när jag scrollade. Att istället för att jaga efter fjärilen, kultivera din egen trädgård så att fjärilarna kommer till dig. Mm. Ja, det, det var något som i mitt, mitt skrallande och mitt bedövande av någonting och så kom det upp liksom. Mm. Och det var så fint att bara, ja ah, just det. Och så länge som vi jobbar på oss själva så det märker jag också att min värld blir exponentiellt bättre ju mer fokus jag lägger på min egen tid, min egen emotionella, andliga, fysiska hälsa. Att ju mer jag investerar desto mer skapas just den här magin, eller synkronicitet, eller mystiken när jag kultiverar, alltså när jag kultiverar min egen inre trädgård. Och när man tar eget extremt ägarskap också över hur jag känner och hur jag mår. För att det kommer alltid, det finns, det finns tusen anledningar till att, varför jag inte skulle må bra. Att det finns tusen saker som jag skulle kunna skylla min ohälsa på. Men då hamnar jag också i en offerroll. Mm. Och det vill inte jag vara. Mm. Jag kan hamna där ibland, absolut. Men att försöka, hur kan jag rycka upp mig dit därifrån så fort som möjligt och inse att i också varje relation, om det är någonting, någon som skadar mig, eller någon som sålar mig, eller någon, någon förväntning som går snett, att se också att jag är också 50% av den här relationen. Det, det är inte bara den här personen som gör någonting mot mig Utan vad har jag gjort Också i förhållande till den här personen Som kanske har varit bättre Eller hur kunde jag ha varit bättre med min gränssättning Eller hur kunde jag Gjort det här på ett bättre sätt Att också ta ägarskap för Min del av kakan Nej. Att det är så lätt att vi skyller Vår ohälsa på någonting Jag drog på mig det här Eller jag drog på Gjorde det eller är det också en kumulation Av år veckor, månader av att du har gått in i ett mönster våra serier mentalt eller fysiskt vad vi äter att ta de egenskaper för våra liv och så att vi också blir kungar och drottningar av våra liv
2: mm.
1: Absolut, jag tror att det är avgörande
2: mm, verkligen?
0: Det är avgörande för att någonstans, det kan låta väldigt hårt men ifall vi kommer till en plats inom oss och säger, vet du vad jag vaknar upp idag med huvudvärk det är mitt fel, jag vaknar upp nästa dag och jag har ont magen, det är mitt fel. Mm. Det innebär också att jag har möjlighet att inte att skapa förändringar. Mm. Och inte bara att jag kan det avgörande. För att ifall jag inte börjar komma in till det, den insikten och den tron, tillbaka till tron tro som är otroligt stark.
3: Mm.
0: Tror du på någonting, mm. det, din energi samlas, den blir en laser.
3: Mm. Mm.
0: Och det kan penetrera allt. Mm. Uh, och, och det känns att är också intentionen väldigt, låt oss säga, ren? Det är nästan som ett hela universum backar dig i det du vill göra och det du vill åstadkomma. Och det är därför jag vill också påpeka att har du varit hos någon med dina fysiska besvär och någon har sagt att det finns ingenting man kan göra... Hur jag, Vad jag hör i mina öron och vad jag har hört av alla de här 15 läkarna, det är vad de sa till mig. De vet inte vad de ska göra. Mm. Inte att ingen inte mm. vet. Nej, precis. Så lösningarna finns där ute. Mm. För att i den här resan innebär det också att börja inse att den här kroppen är fullständigt fantastisk. Ja. Den finns intelligens och visdom som går tillbaka millennium. Mm. Och när man säger då att vi är uppbyggda av stoft, skärmstoft. Det, det är ett faktum. Det är inte, det är inte bara nå, någonting som bara låter fint. Ja, men det, det är
3: faktum. Vi är
0: en del av hela kosmos. Mm. Så när man gör då sin esoteriska inre resa eh, så kommer man då uppleva. Man kommer till de platserna som... som är bortom jaget. Jag brukar kalla det psykologiska eventhorisonten. Där man på ett skapar förutsättningarna. Men sen så finns det en tröskel som behöver passera. Där jaget inte är. Och det är just den här djupa stillheten i meditationen. Som när jag blir medveten om att jag är i stillhet. Då är inte jag där längre. Mm. Då har man passerat den. För att där också finns tilliten. Tilliten till att livet bär mig. Tilliten att kroppen kan läka. Tilliten att jag kan läka och leva samtidigt, och tilliten att det finns något så mycket större än oss.
3: Ja.
0: Mm. Och då, det, för mig har det varit otroligt eh, viktigt och avgörande att få tillbaka den tilliten av år av att inte kunna fungera som. Ibland så känns det som att tio år av, av mitt liv. Något som kanske många kallar dina bästa år. Från 24 till 34. Eller 26 till 36. Jag kunde inte träna, jag var väldigt dålig. Mm. Att de bara försvann. Men äh,
1: det, det, det är det bästa som har hänt mig egentligen. Mm. Ja. Om vi får komma tillbaka till smärtelidande så skapar det ett djup. Jag ser också det att i de människor som har de som har värst saker upp att kunna vända på det. Mm. Det är så många som inte gjort det och hamnar kanske i missbruk eller i droger istället för att bedöva den här smärtan. Men de som har lyckats vända på den steken, det är de som är de starkaste själarna. Eller de som är de starkaste individerna som har varit nere på så djupt, liksom varit nere i Marianerna, graven längst ner och bara hämtat medicinen till resten av. Mm jordet och folk det kan vara. Mm. Alltså just att ju uh, djupare ner vi kommer, desto också högre kan vi också flyga på något sätt. Att vi har, vi har hittat vår grund och vårt fundament på det sättet. Och, och som du säger, att den här tiden som du har varit med om, det är ju det som är grunden till varför du kan hjälpa människor från en djupare plats idag. Mm. Jag vill också tillägga att de som kan ta sig ur det där och de
0: som inte kommer göra det, det är inte någonting som man själv har valt Mm. För de som inte kan, jag har bara kärlek för att jag vet inte hur jag ska beskriva det här och hur jag ska adressera det men det är någonting inbyggt som man är född med, en form av styrka som jag tror faktiskt, inte för att låta pessimistiskt, men det är inte alla som har, som inte är födda med det. Då, så att vissa kan uppleva väldigt allvarliga trauma och ta sig ur där. Mm. Men vissa kanske upplever väldigt subtila dysfunktionella förhållanden när de växte upp och så, blev det, så upplevs det som ett väldigt stort trauma. Trots att de ja, kanske de bästa intentionerna. Så någonstans är det väldigt lätt. Det är lätt att döma och beskylla folk som kanske är och fastnade väldigt djupt nere. Men vissa nyanser av den upplevelsen jag har, har och har haft är just att de kan inte röra för det. Det är inte deras fel. och Oavsett om de skulle träffa de, de, ja, men de visaste av alla gurus och, så är det någonting som tyder på att det är någonting som gör att de kanske inte fullt ut kan komma ur det där. Mm. Och därav, det tar vi tillbaka till just de här cyklerna av livet och att man behöver återföra och komma tillbaka och fortsätta. Det är inget. Jag vet inte allt för mycket för, för att kunna uttala mig att det är säkert på det viset men jag har i alla fall en, en djup upplevelse att får man den här livets hammare för hårt för vissa och att den hamnar lite för snett så, så kan man hamna i form av destruktivt beteendemönster mm. som eh, det jag vill komma till är att man inte beskyller heller dem, att de inte är tillräckligt ambitiösa för att ta sig ur därifrån eller har inte den viljan som behövs och så vidare.
3: Mm.
0: Men, men att skicka ännu mer kärlek till dem för att det är egentligen det de behöver.
2: Jag skulle vilja tillägga någonting i min egen reflektioner kring det jag mantis säger här. Jag tror det handlar just om det här begreppet som du inne på, vilja och eh, snarare frivilja. För skillnaden är när den är, liksom, om jag tänker ur filosofiska begre- termer, determinerad. Om vi låter vår vilja vara bestämd av det som har hänt oss, kontra när vi tar tag i vår vilja och våra energier och dirigerar dem i riktning mot våra visioner eller vad den kan vara. Mm. Så var frågan är också som, som ställs här är: Vad är skillnaden mellan den som inte lyckas göra det? Trots mindre trauman, så att säga. Och den som är utsatt för enorma trauman, som ändå lyckas komma ut från det. Personligen, jag tror faktiskt det finns två förklaringar. En som är mer i det här livet, en annan som eventuellt är mer esoterisk. Om jag tänker den esoteriska, i vilken jag håller med att Jag tror att det finns en akkumulation av att man har försökt, misslyckats, försökt, misslyckats. Och i den här energin som vi bär på från ett liv till ett annat, så... Så är man tränad till att man föds med en starkare vilja, och man föds med att bryta mönster, och man, man föds eventuellt med att eh, oavsett vad omgivningen säger, så tar jag in det, men jag låter inte den determinera mig, utan jag kan bryta det du säger mot vad mm. verkligheten är, pappa eller mamma. Mm. Ständigt den här kritiska, ifrågasättande energin eller själen, eller vad man ska kalla den. Mm. Kontra. Vad vi faktiskt får i det här livet av våra föräldrar, omgivning som faktiskt kan mata och jobba på den här viljan. Det kan vara så att den, den determinerar oss i termer av vad du ska göra i förhållande till mina eller samhällets förväntningar på dig. Vilket vi ofta har. Det är antingen föräldrarnas eller samhället som vi indoktrinerar i våra barn. Men vi kan ändå jobba på barnets vilja och se till så att den på något sätt medvetet kanske vi gör eller omedvetet så att den... Skapar den där fria viljan hos sig själv och upplever det som själen, så att säga, energin i sin grund har. Mm. Alltså den, den här friheten, och dit vi all, allting strävar emot är eh, att komma bort från vad heter det nu? Eh, eh, det som man har med sig i bagage, det, ordet kommer komma till mig i alla fall. Alla de här mönstren av saker och ting som vi varit omedvetna kring.
3: Mm.
2: I alla fall förknyter ihop säcken kring. Mm. Skillnaden mellan den som gör resan eller inte, jag tänker typ som Siddhartha till exempel, som enligt han själv då, enligt vad han berättar, han upplever hur många otaligt många liv han har försökt och försökt och försökt. Och i att försöka så betyder det att man, man hela tiden förfinar den här viljan till att den blir friare och friare och friare. Tills den till, till slut blir så pass fri att du kan bryta dig loss från den determinerade liksom, värld som du har byggts upp ur. Mm. Mm. Och då är det, då, efter det blir det mystik 3.0. Jag kan förvänta oss vad, vad, vad som händer mm. när en vilja blir så pass stark. Mm. Men botten måste bottna i kärlek, den kan inte bottna i något annat. Mm. Så på, av den anledningen så kan jag inte heller... I min liksom, kosmologi så finns inte den här ultimata dualiteten mellan det goda och det onda som typ Saruman heter mm. eller Saruman och, och, mm. och, Frodo. och Frodo eller sen den goda kraften om man kallar honom för han den här långa mannen som är vit Gandalf Gandalf, då. Gandalf, <laughs> Gandalf och Saruman inte, mm. eh, För de, de är Men det är
1: arketyper, alltså, vi ser det om och om igen i, Ja, de markerar
2: Men jag tänker att när Saruman är baserat på ignorans. Det är baserat på missförstånd, så att säga. Ja. Och därför kan han aldrig bli lika stark eh, som den goda kraften som är baserad på kreation eller på, på, på skapelse och på ja. en oändlig vilja av kärlek. Mm. Mm. Så, ja.
0: Det är jättefint att du, du just nämner och vi kommer in på ordet kärlek för att hur man än vrider på det så, så, så är det till slut... Kärleken är det enda sättet och hur en klysché den låter. Vad ska vi annars göra med den skammen och skulden och rädslan som, som vi bär på? Och den självbilden vi har? Ska vi fortsätta? Vad är alternativen egentligen? Börja, brukar jag prata med mina patienter om. Ska vi fortsätta begrava dem? Ska vi projicera den? Eller så ska vi börja visa kärlek till den. Och integrera den. Vi försöker ju då komplettera någonting och fylla någonting så länge vi tror vi är ett fragment. Och det här fragmentet tror jag att vi fragmentiserar oss själva genom att försöka skapa en distans till det inresårade barnet och de associerade känslorna, den djupaste platsen som vi alla har inom oss. Medan i vår då inre resa, ifall vi då integrerar den platsen och visar kärlek Och till och med, jag brukar mina patienter skriva ett förlåtbrev från vårt högre jag till vårt lägre jag. Till den här sårade pojken eller flickan. Och väldigt känslofyllt för att få utlopp för känslor också. Men också avsluta med vad du behöver och hur kan jag integrera dig. För det det, 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 det är kärlek bakom det. Och visa då kärlek till den platsen. Jag tror att det är där vi, vi slutar då den här cirkeln och vi, genom att integrera det. Inte genom att förtrycka eller försöka jämfätta oss själva att vi är tillräckliga. Men att inse att det är så det är. Och även den platsen, det är okej okay att den flins. Mm. Men jag relaterar inte den, till den platsen så som jag gjorde förut. Mm. Så mitt perspektiv har förändrats.
1: Ja. Ja. Så. Det är det viktigaste Bra. Mm. Självklart. Det som också boken Alchemist när han kommer tillbaka till samma plats och så hittar han mm. skatten under, liksom, under sina fötter där, mm. han, där han började. Mm. Där han har fått ett helt nytt perspektiv på... Jag skulle precis
0: börja läsa den boken.
2: <laughs> det finns som film. Så <laughs> Jävla skit.
1: Nej, ja. ja, men jag tycker det... det... Är fint att vi kommer just till, till kärleken och kärlekens kraft. Och, och när vi börjar från stillhet, för jag ser också att stillheten är ju också. Stillheten, tillit också nä, nära besläktat med kärlek, mm. tänker jag. Som, som eh, när jag håller på med soundhealing eller gångbad nu till exempel. Så jag behöver inte ens gå in i det esoteriska. Jag bara ser att sömn är var bästa läkare och avslappning är dess kusin. Eller, mm. alltså, eller återöppning är dess kusin. Att. att i den här tystnadshet och stillheten kan jag också komma i kontakt med, med det här. Jag kan också känna det när man gör meditation, man känner hur det blir varmt. Liksom. Mm. Det blir varmt i den här kroppen och att det, att, att det finns någonting som är svårt att, att ta på och man vet inte vad det är, men det bara känns skönt. Mm. Um, och jag tror också att, att det är en bra plats för oss att runda av här idag faktiskt med, med det här med, med kärlek i sikte. Uh, och jag tror säkert att det kommer bli mer avsnitt som så här för att det här var fantastiskt en fantastisk resa för dela det här uh, mer filosofiska, esoteriska och mystiska. Men innan vi rundar av, grabbar, så fick jag höra innan vi startade av sånt att ni har ju någonting kokar ihop, någonting väldigt spännande här ganska snart va? Jag får se lite när det här kommer säljas kanske gärna vart när det här sänds, men ni får gärna beskriva det ni vill samskapa ihop och Ja, vi skapar uh, <laughs> Det
0: det vi är ett gäng som uh, Dels gillar att umgås Och dels uh, med olika typer av kompetenser När det kommer till hälsa mm. Och uh, det var nog dags Att skapa ett event mm. Så vi har dragit ett event Som uh, kommer vara den 25 mars mm. Jag vet inte om du sänder den Efter 25 mars Jag ser till att det här kommer ut innan 25 mars jag kan inte lova att det finns biljetter <laughs> kvar. Biljetter kvar. Ja. Men det är någonting som vi vill bara dela, dela med oss. Ja, men nästan det, det vackra och det bästa som, som vi kan dela med mm. oss av. Eh, jag kommer då föreläsa. Babak kommer... Du får berätta själv. Jag
2: kommer föreläsa kort och hålla meditationspass. Mm. Mm. Sen har vi två vänner. Eh, som kommer hålla, ena kommer hålla i yoga och sound healing och den andra är, är i sound healing, alltså ljudterapi och andningsövning. Mm. Och så blir det lite musik däremellan också.
0: Exakt, fantastiskt. Så det kommer vara en hel dag från 9 till 4. Med lite mat. Mm. Emellan i jättefin lokal. Eh, och bara ha kul. Mm.
2: 150 platser. Bara 102 platser redan är tagna, var det så? Ja. Idag. Ja. Så...
0: Men det kommer mer då. Det kommer mer <laughs> som många Man ser, han ser stort ja. det här man från början. Ja, ja jag, vill, jag vill att fler ska, ska uppleva energin som Babak bär på, som vår vän Josefin och mm. Hessan bär på. Mm. Eh, och, och ta del av det och låta det vara som en, eh, som en
1: upplevelse.
3: Mm. Mm.
1: Fantastiskt. Ja för att se om jag kanske smyger hit också. Ja, välkommen, det vore fantastiskt om du ville komma. Men mm. det låter ju otroligt eh, roligt att också så här, samla människor för att jag tror att, att det är efter de här åren som vi har haft nu med, med mm. corona så tror jag det är viktigt någonsin mm. att komma ihop och visa hur viktigt det är att samskapa, att att vi också ja, från den här isolationen och det, det, är det att vi kommer ihop, att den smärtan har ju också skapat en längtan i oss människor att också samlas och, och fira livet mer mm. kanske. Så det låter ju som en fantastisk, eh, fantastisk dag. Mm. Herregud, nice. Ja, jag ser fram emot det redan. Mm. Mm. <laughs> och för de som lyssnar och som är, jag tror, de som lyssnar så här långt är nog väldigt intresserade av att läsa eller hitta mer om er. Kan ni lite kort beskriva vart ni... Man kan hitta er i den virtuella världen.
2: Jag är inte så komplicerad på det sättet. Jag finns väl som ett Instagram-konto. Mm. Och en så länge så.
3: Mm.
0: Och mig kan ni hitta på Instagram som är Dr. Diamantis. Hemsida finns
1: också. Det mm. finns en podd och två böcker där ute. Det finns mycket. Mhm. Yes, uh, och jag kommer skriva allting i innehållet till den här beskrivningen av avsnittet. Så att du kan gå dit och kika också om du är mer nyfiken på dessa herrar som jag verkligen är. <laughs> Därför sitter vi här idag. Uh, och för dig som. Uh, Jaha, jag tror att alla som lyssnade har blivit inspirerade, Jag har blivit väldigt inspirerad det här och fyllt upp min kopp väldigt mycket idag. Bara sitta och lyssna och dela. Och har du, vill du dela med dig av detta avsnittet till nära eller kär för att inspirera dem, eller att vilja hjälpa oss också med vår vision att förändra Sveriges syn på hälsa, så för all del gör det så att vi med stadig rasktakt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för dina öron och att du har kollat här idag. Så, hörs vi snart. Tack!
2: Tack, Tack så mycket!